0: Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdinhas. Hoje, vamos falar sobre os... Dois dias de treino da Pirelli em Abu Dhabi que foram realizados nesse último dia 27 e 28 de novembro. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, agora definitivamente faltam 82 dias para os testes da pré-temporada em Barcelona. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os testes da Pirelli que colocam fim na temporada de 2018 da Fórmula 1
0: finalmente tivemos o literalmente assim o fim da temporada porque duas coisas que ainda estavam em abertas era quem seria o companheiro do Kvyat na Toro Rosso foi anunciado no, nesse meio período entre o GP de Abu Dhabi e os treinos que é o Albon piloto inglês mas que corre pela bandeira da Tailândia, né? Uhum. Ele tava na Fórmula 2, salvo engano, ele foi vice do, do Russell. Se eu não me engano, pra vocês verem como eu tô bem para acompanhar a Fórmula 2. Mas o importante é que ele vem e ele tava com uma vaga garantida na Fórmula E, desistiu da Fórmula E para seguir um sonho, um sonho dele de criança. Então ele decidiu optar pela vaga na Toro Rosso, vai ser o companheiro do Kviet, e agora o que realmente finalizou. A temporada de 2018 da Fórmula 1 Foram esses testes da Pirelli Testes voltados para uma análise Dos compostos de 2018 Versus compostos de 2019, né Débora? Isso. Exatamente para poder saber Se o ganho com os novos compostos Eram relevantes para se aplicar eles Para a temporada de 2019 Ou se simplesmente as mudanças Não dariam em nada Tivemos dois dias de testes, né?
1: É, então o que a gente percebe nesses Pneus é, que a Pirelli tá propondo para a próxima temporada é que eles ainda são muito próximos do que foram utilizados em 2018. Eles não têm tanta diferença. É, o que é mais relevante foi na questão da degradação desses pneus, porque eles não esfarelavam, não faziam aquele macarrão. Mas a gente também tem que levar em questão que a pista de Abu Dhabi, ela não é tão abrasiva para essa condição do pneu. Então ela mesmo já não forma tanto esses macarrões na pista. Então, não é a melhor pista ideal para se fazer esse tipo de teste por conta das curvas e do asfalto, mas é a melhor forma que eles têm disponível né, durante esse tempo do calendário para poder fazer esses testes dos pneus e homologar os que vão realmente ser usados na próxima temporada que é uma coisa que, você tem, que tem que ser definida até o dia 1 de dezembro.
0: É exatamente. O Marizola, que é o chefe da Pirelli, da Motorsport designado para essa parte da Fórmula 1, ele explica, né, que eles têm eles têm um tempo muito curto para poder fechar os compostos que vão para teste, de lote, tudo isso, Eles já tem que decidir nas próximas três semanas. E dos próximos cinco GPs também. Então, eles têm pouco tempo. Porque termo.
1: demora o tempo da produção desses esses pneus. Como na próxima temporada a gente só vai ver três cores de pneus. Fora o chuva extrema e chuva intermediária. É, já tem que ser uma coisa definida sobre os contratos. É a goma que vai ser utilizada na próxima temporada. É uma das pautas que o Vettel acabou levantando durante esses dias de teste foi que realmente o que vai fazer mudança na pista vai ser a forma como a Pirelli vai aplicar essas gomas durante o ano. Porque se eles continuarem a fazer o que foi é, feito esse ano, é, a gente não vai ver a quantidade de paradas e de pitstops, né? Na verdade, que a Pirelli achou que ia ocorrer. É, eles. Acharam que, às vezes, pulando um composto, isso ia acabar fazendo com que existisse mais competitividade entre os carros. Mas não foi realmente isso que aconteceu. Porque mesmo numa gama de pneus com a goma mais macia, eles levando é, mais esses compostos para as corridas, eles não chegavam a degradar tanto quanto que a Pirelli acreditava que ia ocorrer. Mesmo com os fatores de calor, de asfalto abrasivo, nenhum deles chegou tanto no limite. Ocorreu alguns problemas, sim, por causa da questão de bolha e tudo, mas foram poucas as vezes que pilotos fizeram duas paradas e a maioria dessas duas paradas ocorreram no, do meio do pelotão para baixo. Né?
0: É, os primeiros mesmo a gente vê que o próprio Vettel o Vettel, o Hamilton, ele tinha tinha umas, as janelas né, que a Pirelli falava de troca, muitas vezes essas... As três equipes de ponta não, não faziam troca dentro dessas janelas. Então a gente acabou muitas vezes ficando. Não a gente, vendo sendo frustradas as expectativas da Pirelli. Então, pelo que nós Na vimos... Abu Dhabi
1: mesmo, é, eles acreditavam que. Colocando os hipermacios não ia ter tanta degradação. Teve um pouco da degradação a mais do que foi esperado para o próprio circuito, mas não foi nada que comprometeu tanto a corrida. Teve um problema de desempenho, mas você olha que nem pro Hamilton, ele fez 48 voltas de super macio na... uhum. durante o... É,
0: pelo que a gente viu, a Pirella busca dar maior durabilidade pros pneus. Que nem tanto que esse composto que foi testado, mas que é o composto 5, né? Uhum. Que ele é o equivalente ao hiper macio de 28 Degradou menos e o pôde permanecer na qualidade dele de, de dar mais velocidade ao carro, maior grip por mais voltas. Mas o, a ideia também não é tipo estender muito o uso dele. O tempo de vida dele é como eu poderia explicar. Enquanto que ele tem tempo de vida útil. Ele permanece apresentando o mesmo gripe do começo, então ele fica mais extenso a vida útil dele. Mas na hora que ele começa a decair, já é, é uma... mais
1: acentuado. É
0: mais acentuado para justamente obrigar a troca, você ter ou um maior número de pitstops ou estratégias diferentes. Então essa aqui é a busca da Pirelli. Então já pro pessoal que acompanhou mais pelos Twitter, redes sociais, os testes, os testes não eram de performance dos carros nem dos pilotos. Nem os pilotos que mudaram de equipes para conhecer os novos carros, as novas equipes. Era muito mais para verificar essa diferença, né? No entanto, foram alternados né, os treinos. Uma hora um piloto fazia com um, um piloto fazia com outro. Um exemplo é o Vettel e o Leclerc, que o Vettel no primeiro dia... né?
1: Foi mais rápido e treinou efetivo para a Ferrari... E o Leclerc, ele teve guiando o carro da Ferrari no segundo dia. E acabou batendo o tempo do Vettel. O Leclerc usou o composto 5, que é esse equivalente ao hipermacio E o Vettel usou o próprio hipermacio de 2018. A diferença deles foi bem pequena. Mas a gente pode notar que no primeiro dia teve as voltas lançadas, né? para poder verificar essa... Durabilidade dos pneus E no segundo dia eles fizeram mais voltas De simulação de corrida Foram algumas voltas lançadas Mas elas não foram tantas E no caso do Vettel Ele também teve problema no primeiro dia Ele acabou batendo o carro da Ferrari Numa curva Ele per perdeu o controle do carro Danificou a parte traseira do carro a asa Foi um problema que a Ferrari conseguiu resolver Até que de forma rápida Ele conseguiu voltar na pista Mas ele só completou 67 de voltas. É, a gente sabe que quando o carro acaba voltando pro, pros box, ele, eles acabam perdendo esse time de volta, volta rápida, as, as coisas acabam atrapalhando. O treino de, de ontem, né, do primeiro dia, foi muito difícil porque teve a parada de três bandeiras vermelhas, uma causada pelo Vettel, uma pelo Pietro Fittipaldi e outra pelo Kimi Raikkonen, por causa da quebra dos carros. Então foi um tempo que eles acabaram perdendo nessa performance tanto que a quilometragem do primeiro dia foi inferior à do segundo É,
0: é, no entanto que isso demonstra até onde que eu queria chegar que o pessoal, ah, o Leclerc vai dar de trabalho, Leclerc é isso Leclerc é aquilo. Bom, a gente já quebra essa imagem do Leclerc e... Ter sido tão superior ao Vettel, porque ele simplesmente estava testando um composto que, tecnicamente, ele foi fabricado para ser melhor Sim. e mais rápido. Então, esse tempo dele é relativo a isso, né? A ele ter um composto melhor para, justamente, melhorar os tempos dos carros. Então, Ou seja, a Pereira deu o um melhor composto para ele, o um composto mais rápido para testar, comparado com o Vettel, que testou com o mesmo deste ano, da qual ele já tinha um conhecimento. O que eu percebi que a Ferrari e as equipes tentaram assim é o seguinte... Os pilotos mais experientes que já correram com o carro, com aquele composto... Usaram o um hiper macio novamente. E os pilotos novos foram com o novo composto 5. para eles poderem ter mais esse, esse conhecimento, esse feeling com esse novo composto.
1: Sim, a gente pode até perceber é, entre o Gasly e o Verstappen. O Verstappen treinou no primeiro dia, mas o Gasly hoje... Nesse segundo dia Foi superior ao Verstappen Só que o Verstappen ele tava com os Ultra macios de 2018 E o Gasly já testou com o composto 5 de 2019 Também teve pouca diferença no tempo dos dois?
0: Sim, pouquíssimo Eles viraram Que nem o Gasly virou 137916 E o Verstappen, 1,37,947. É aquele tempo, realmente, que foi uma respiração do Verstappen que tirou ele. Uhum. Vamos pôr dessa forma.
1: Foi pouca... Foi
0: pouquíssimo. Foi um espirro, um piscar de olhos que nem isso. que Então, assim, é relativizado. Tem como você, tipo, parando pra analisar, você vê que não desfazendo do que o Leclerc fez. Jamais. Não, até porque... E o Leclerc realmente estava com um composto que favorecia ele a apresentar uma velocidade mais rápida em pista.
1: E até porque o destaque que ele teve no final de semana... É, eu acredito que é uma forma também de mostrar um pouco de serviço porque durante o final de semana da Fórmula 1 mesmo né, na, na classificação e tudo que já foi falado no podcast de review da corrida, ele durante a classificação ele fez boas voltas no circuito, principalmente entre o primeiro e o segundo setor.
0: Então, aí já vamos fechando essa parte do Leclerc versus Vettel, só para a gente poder explicar que essa é uma questão que também vai ter de diferenciamento dos pneus a influência dos pneus em mais rápidos em pista em 2019 é, e aquela dica que a gente sempre dá acompanha as questões de pneus que a Pirelli apresenta para as corridas sempre é muito importante até mesmo a gente poder saber porque que o piloto tá mais rápido por que, que o outro não... Até
1: pra, por causa da próxima temporada em que a gente vai ficar vendo durante todas as corridas as mesmas cores de pneus mas a gente tem que saber que a goma deles vai ser completamente diferente para cada corrida.
0: O hiper macio que é na Austrália pode ser que não seja o mesmo hiper macio do Barenda da China. Exato. Então, é assim: eles quiseram só reduzir o número de cores, mas o volume, a quantidade de gomas continuaram mesmo. Outras coisas que. Outros, outras notícias que foram destaque nesses dois dias de testes, eu acho que o que a gente pode ressaltar seria a troca de pilotos, né? Sim. A ida de caras novas pra equipes novas e caras velhas retornando pra Fórmula 1 e pra equipes. Kimi Raikkonen.
1: Na Sauber, de novo, depois de 17 anos, a primeira vez que ele guiou pela equipe, é, eu acho que pelas imagens, principalmente, que foram mostradas da Sauber e da Fórmula 1, ele tava muito à vontade no time. Sim. Acho que
0: retornar pra uma equipe que você iniciou tem com mais Experiência, eu acho que tem toda uma questão de você se ficar um pouco mais otimista. Você vê que a equipe confia em você e confia no seu trabalho. Foi bacana para quem eu mesmo me recordo. Recordo assim, né? Aquela coisa. Eu vejo a foto, ah, eu lembro disso. De quando o Kimi entrou a Fórmula 1, para Sauber. Então foi algo bacana de ver o retorno dele. Robert Kubica retornando para Williams é algo que já era esperado quando começou essa novela da Williams quem seria o segundo piloto da equipe na verdade quem seriam os pilotos né nunca se teve confirmação mas o retorno do Robert tipo, é bacana pra categoria, é bacana pra Fórmula 1, pra Williams também.
1: Carlos Sainz na terceira equipe, né? Dele. Diferente terceira durante equipe em três a... anos. Três ou quatro anos. Ah, é, assim. porque ele.
0: Sim. Em 2016, ele tava
1: na, na Toro Rosso. Rosso. 2017...
0: Ele... Não, 2017, ele já tava ainda no Toro Rosso. Porque ele mudou para Mas teve a troca no final
1: do final ano. No final do
0: ano, pra Renault. Por causa do
1: Palmer, que saiu. Correu
0: agora em 2018 na Renault. McLaren se desligando do, da, da Red Bull. O retorno do Kvyat... Eu acho legal, eu gosto dele, eu acho, eu acho um piloto simpático, engraçado.
1: Ele tá retornando pra tá um ambiente retornando. que ele já conhece, e é aquele nome novo, mas não tão novo assim, porque ele já teve Mato o Rosso, já teve na é, Red Bull. É, pra que,
0: ele, aquela coisa que todo mundo acreditava, mas nunca foi declarado, que ele estava desanimado, por causa de rebaixar tudo, decidiu já Tomara que ele tenha, vamos pô, superado isso, e que ele Seja tão rápido como ele foi Na Red Bull antes de ser chutado fora Porque quem não se lembra, teve pods Na Red Bull, antes dele sair, se não me engano Ele saiu no GP da Rússia né? O GP da Rússia foi o último no Red Bull Ele fez pod, que foi o GP do Torpedo Então tem toda essa questão que a gente Temos que observar, é que, é que ele é um piloto Rápido mesmo, não é um piloto Strow, Stro. que é o melhor, eu Acho que foi a Maia Ou foi a, a Cynthia que disse no Twitter Que o Strow é aquele Boy que é oficial mas ninguém quer falar, estão namorando, mas ninguém quer se declarar. Tá lá na Force India correndo com os carros do pai dele, mas ainda não foi oficializado, né, Débora?
1: Não, ele fez o primeiro teste, dividiu o carro com o Pérez no primeiro dia. Foi bem. Foi bem.
0: Diga-se de passagem.
1: E no segundo dia, ele treinou de forma integral pra, pra Force India. A equipe ainda não confirmou mas é praticamente certeza de que sim, a vaga é dele no pró na próxima temporada eu acho que foi mais um teste pra ele poder conhecer o carro e ver a real diferença que ele teria da Williams pra India.
0: É, eu acho que é bacana por, é, eu sempre falo todas as críticas que o pessoal faz ao Stroll de questão, ah, ele tá lá por dinheiro, ele tá lá porque papai tá pagando mas eu sempre falo, quem critica duvido que não pegaria a oportunidade que ele tá tendo. Eu mesmo, se alguém alguém pagasse pra mim correr de Fórmula 1, lógico que correria à vontade. Eu
1: acredito que na época que ele entrou, ele não era tão maduro, e sim, cometeu vários erros, mas também teve o problema de que o carro da Williams não foi um carro bom. É, a mesma
0: coisa do Sirote, quem sofreu. Ele sim. pegou um carro que não era bom. Eu mas acho
1: que... o Stroll, eu acredito, por causa desse, dessa temporada, ele amadureceu. E também, você correr numa equipe que não é tão boa, te faz perceber algum algumas coisas do carro que você consegue levar para uma equipe melhor. É óbvio que ele vai sentir essa diferença do do carro. Pode ser que no começo ele acabe cometendo novos erros por conta de ter um carro veloz. Mas eu acredito que esse tempo que ele ficou na Williams serviu pra poder amadurecer ele e que ele pode ser um bom piloto na Forcinha. Eu acho
0: que só o pessoal, quando for ter críticas ao Stroll tem que... Eu sei que é difícil, hoje até conversa até do âmbito empresarial a gente tava discutindo isso, que era separar o que a pessoa fala na vida particular da profissional. Então ele fala algumas besteiras, mas...
1: Mas até aí é... o muitas Verstappen vezes... também fala é, Ele várias. se apresentou
0: muitas vezes... Rápido. Então, Struy em casa nova, aqui, Viet Kubica, como falamos. Agora, dois novatos, Russell e Norris. Já falamos do Albon, o Albon já vou até corrigir, ele foi terceiro da Fórmula E. Primeiro, Russell. Segundo, Norris. Terceiro bom. Que é bacana. Temos três primeiros colocados da Fórmula E. É uma coisa que Fórmula até o E ca... não. Fórmula não, Fórmula, Fórmula 2. 2, cara. Eu tô tomando um Red Bull de coco e açaí. Eu acho que ele tá adulterado. Red Bull, se quiser é patrocinar, nós estamos aí. Bacana ver os três primeiros colocados da Fórmula 2. Uma e vez eu lembro Fórmula que tem, tem um podcast do Carlos Del Valle, do podcast F1 Brasil. E que ele criticou, falando. Ah, Fórmula 2 faz tempo que não traz ninguém. Dessa vez, chegou uma Kombi de pilotos. Não, então... foi um
1: Fusca de palhaços. É. <risos> Não xingando nenhum piloto, né? Mas fazendo uma alusão.
0: Fazendo... Então... Não, se parar pra pensar, o Norris, ele é um palhacinho que ele é muito engraçado nas redes sociais. Ele é, ele é muito engraçado, ele é um piadista nato, ele é sensacional. Então, dos que vão ser titulares novos, são esse e tivemos mais quatro nomes no, Não novos, que alguns já treinaram Que foi o Mark Love Que treinou O
1: Marker o... Love ele já fez alguns testes durante Sim. esse É um bom piloto ano, E ele também, se eu não me engano Ele tava sendo cotado para poder Subir para Fórmula 1
0: Mas ele é um daqueles que ficaram Batendo boca Falando é... lá mais do que necessário eu não... As notícias são tão antigas E a gente passou só por cima delas Em leituras, mas teve alguma atriz Assim, até com realmente marca, marco, que ele queria colocar ele, mas precisava de aprovação das equipes, as equipes não quiserem aprovar. É... Agora vem dois, que são nomes de personagens de livros do Senhor dos Anéis. Gelael. Sim, Gelael. Cian Gelael. Cian Gelael. Cian Gelael. Cian Gelael. Tipo, você fala isso, você pensa num Elfo você começa a ver Valfenda, né? E o outro que é o Deletrax. Essa é que estamos pronunciando de forma correta. Deletrax. Três pilotos que testaram, bons. Torcemos para que eles não consigam vaga, porque o quarto piloto que testou foi bacana rever um brasileiro Ainda com um sobrenome forte Na Fórmula 1 Que foi o Pietro Fittipaldi hum. é, Muito legal Jovem piloto de 22 anos Uma aposta da Haas Você vê que quando a Haas se pronuncia com, com ele né, o, Gunter, o Gunter Quando se pronuncia referente ao Pietro Fala de boca cheia.
1: É, ele sempre falou, bom, desde quando o Pietro foi anunciado, de que ele é a grande aposta da Haas. Mas, primeiramente, eles acreditam que o legal dele é que ele quer realmente ser um piloto de teste. Ele quer ajudar a equipe a melhorar e quer fazer o possível para poder ajudar a descobrir esses pequenos detalhes que a equipe precisa. O que ele gostou é porque a maioria desses pilotos novos que vêm da Fórmula 2 ou de outras competições, eles almejam já chegar na Fórmula 1 dirigindo um carro. Mas eles não querem muito passar por esse teste para poder auxiliar a equipe. E uma das coisas que o Pietro tem de diferencial da maioria desses pilotos é a vontade de ajudar. Então ele é realmente uma grande aposta. Hoje ele foi confirmado com equipe
0: na Fórmula 2. Foi pra Fórmula 2? bacana. Sim. É, isso que eu ia te perguntar, Débora. Porque, assim, existia especulação até quando ele teve aquele acidente SPA. Que, nossa, o Pietro ele teve um ano de 2018. Sim, surpreendente. Teve altos e baixos. O acidente SPA, a recuperação dele, corridas da Indy, é, testes. Ele já era cotado para entrar pra Força India para a Haas, com piloto de testes você estava no paddock Interlagos quando ele foi anunciado uhum. Qual, como estava o clima tanto dentro do paddock como também na Haas, você participou de uma coletiva com um Gant referente até mesmo à entrada do Pietro. é isso acho que é legal a gente levar para o ouvinte um pouquinho de porque quando a gente fala de piloto de teste hoje os testes estão um volume reduzido, comparado uhum. com a época que o Michael Schumacher teve o Felipe Massa de testes. O próprio Burt sempre comenta isso no, nas transmissões. O que, que você sentiu? O que, que a Haas passou para vocês, profissionais que estavam lá na cobertura, referente a isso, referente à ida do Pietro para a Haas como piloto de teste?
1: Então, antes deles realmente trazerem essa notícia, antes do acidente dele, já era para esse anúncio ter ocorrido. Mas eles esperaram ele, de fato, melhorar para que o assunto fosse definido, né? Ele... Eles sempre viram o Pietro como um bom piloto e um piloto experiente por todas as coisas que ele já realizou. Ele não é um piloto que veio de fórmula, né? Ele correu em carros
0: de Enduras. De
1: então ele tem essa diferença. Ele é um piloto jovem. É, o Gunter ele sempre encheu muito a boca para poder falar realmente do Pietro e tecer vários elogios para ele. É, a importância desse piloto de teste, apesar da gente ver eles mais no simulador, né, do que correndo no carro da Fórmula 1, é que o que a Haas queria propor é que realmente o simulador traz essa grande diferença para os carros. É nele que eles conseguem fazer a maioria dos ajustes, eles conseguem configurar mais coisas e já trazer essa configuração pronta para o carro na hora dele ir para a pista. A intenção deles não é manter o Pietro sempre fazendo esses testes de FP1, eh, né, do, dos primeiros treinos livres que é disponível pra, para os pilotos. Mas eh, ele realmente tá nessa parte por trás da, da equipe para poder auxiliar o Grojean e o Magnussen. É óbvio que dependendo do desempenho dele, sim, uma vaga pode surgir apesar dela ainda não ser falada. Ele também precisa ter a super licença dele que ele ainda não tem, então ele tem que continuar Correndo, é, acertar os pontos para a próxima temporada é muito importante. E o que eles querem é sempre deixar o Pietro em movimento. Apesar dele estar tá com, é, indo competir né, em outra categoria, ele vai estar tá sempre fazendo algo pela equipe. Os testes de simulador vão ser algo muito exigido dele. Eles já queriam colocar ele no carro agora em Abu Dhabi. E mesmo agora, depois desse, dessa finalização de testes, eles já tinham informado que ele já ia direto pro simulador essa semana. Então, ele vai continuar... Ativo. Ativo pela equipe. Isso
0: é bacana. Então, a gente vê que realmente ah, o Pietro não vai ser somente um piloto de testes figurativo. Vamos pôr dessa forma. Ele vai poder influenciar no carro eu acho que até o próprio até eu comentei no último BPcast que o Roman Grosjean falou que eles tinham grande confiança no Pietro e que tinha expectativa quanto a esse feeling que ele tem no desenvolvimento do carro como você falou, ele é um piloto diferenciado porque ele tem um interesse em um desenvolvimento muito mais técnico do que de pista, que uhum. é o que a maioria dos pilotos novos apresentam, então eu acho que sobre o Pietro, é, nós temos que torcer, fazer... Sempre que possível um bom acompanhamento aí da temporada dele. Dos novatos tivemos isso. Eu acho que um destaque que a gente teve... Eu posso pôr um destaque negativo nos treinos, foi a ausência do Daniel Ricciardo.
1: É, ele com essa troca para Renault, a gente já sabia que ele não ia conduzir o carro da Renault até a próxima temporada. E também ele acabou ficando muito limitado com o carro da Red Bull, por causa dos ajustes e das atualizações que não estavam entregando para o carro dele. É complicado você ficar sem guiar no carro, mas como tem todo esse jogo político, o piloto acaba ficando de fora.
0: É, a vantagem é que a gente teve pilotos da, da academia de pilotos da Renault, uhum. que testaram no lugar do que seria o Ricardo. Torcer pra que quando ele for fazer os testes em março, fevereiro, março, que tem os testes, ele não sinta uma diferença tão grande aí com esses novos compostos. Ainda mais o Ricardo, que é um piloto que, em questão de pneu, ele sabe trabalhar muito bem.
1: Sim, eu acho que é uma perda. Para para Renault, mas com todos esses. Acho que problemas. é justificável, é justificável.
0: É. Acho que também assim, a Renault, por mais que seja, teve o Huckenberg, que eu acho que é um excelente piloto, acho que ele consegue é, fechar essa lacuna da ausência do Ricardo muito bem. Eu acho que é isso. Comentamos sobre a liderança do Leclerc. Voltando ao Pietro, uma questão que foi. Assim, ele só tem 20 pontos, os 40 necessários para a superlicença. Mas o pessoal tem que saber que um dos requisitos não é só a pontuação. Você tem a pontuação, mas a pontuação é para você poder conduzir o carro. É assim, a pontuação... É um dos requisitos. Os requisitos é ter 300, no mínimo 300 quilômetros com... Os pontos eles
1: definem a possibilidade do piloto conseguir realizar os testes com o carro de Fórmula 1. Hum. Que você tem que ter uma quantidade de pontos pra você poder guiar o carro da Fórmula 1. Num
0: final de semana de corrida. Isso. Exato. Como esse é um teste da Pirelli, não importa. Você podia não ter a pontuação necessária. Uhum. É por isso que o Pietro pilotou. Contudo, uma coisa que foi levantada pelo nosso amigo Sérgio Milani é que o Pietro cumpriu esses 300km que são exigidos para você poder testar. Então, assim, para você ter a super e pilotar o carro. Então, ou seja, outra questão que a Haas fez foi... Ela tá, ela tá tentando fazer com que o Pietro cumpra os requisitos. Isso é bom. Isso, a gente tem que salientar que a própria equipe tá buscando isso. Então, faltam 20 pontos. Outra questão sobre o Pietro que foi bem interessante é o seguinte. Você tem que ter... 40 pontos para ter a super licença. 40 pontos. Você tem que ter 40 pontos para obter a super licença. O Pietro tem apenas 20. Então, para ele poder guiar um carro. Num final de semana de GP. Em um dos treinos livres. Ele teria que ter 40 pontos. E no mínimo aí, 300 quilômetros de treino. Com o carro de Fórmula 1. Então, muitas vezes. Ou é um teste privado. Ou é um teste de, de filmagem. A gente viu que o... Se eu me engano, o Leclerc, o ano passado, ele fez alguns vídeos de filmagem com a Ferrari. Acho é... que o Russell fez o isso
1: Russell também. O Russell também
0: fez pela Mercedes. Então, isso é comum. E a Haas aproveitou esse final de semana, esses dois dias, desculpa. Com o Pietro, quem levantou até essa questão do grupo de WhatsApp, que a gente participa, foi o Sérgio Milani. Ele levantou essa questão e falou, olha, uma coisa, questão interessante é que a Pietro fez 311 quilômetros. São necessários 300, como dos requisitos para superlicença. Então, hoje o Pietro faltam 20 pontos. 20 pontos, se ele tiver um ano ativo, tira fácil. Tira fácil. É, existem provas em que você consegue 2, 5, 10 pontos.
1: Ah, o que a equipe estava tentando fazer é colocar ele sim para poder obter esses pontos. O que eles estavam encontrando um pouco de dificuldade é que, por conta dos finais de semana serem muito intensos, né, na qualquer categoria que o piloto disputar, é ele casar com o tempo que ele vai estar tá na Haas, porque ele também não pode ter nem tantas faltas numa outra categoria. Nem faltas na Haas por conta dos testes. Então eles estavam tentando buscar a melhor forma de equilibrar esses dois lados, para que ele possa ter uma boa temporada no próximo ano e consiga obter esses pontos. É óbvio que é um critério da Haas também fazer ele conseguir esses pontos, assim como a McLaren também vai fazer o mesmo pelo Câmara, porque que ele também não confirmado. tem a quantidade
0: permanece dele na Fórmula 2. Na, Mudou de equipe. Na
1: Damas, na mas... Deixou
0: a Carlin, isso. E. Ker, até mesmo o pessoal questiona, pô, mas é a equipe que é considerada tipo a equipe satélite, madrinhada pela McLaren. Bom, vamos torcer. São é... um
1: dois pilotos brasileiros, so... né? A gente. Ah, mesmo não falando, né? Ai, a gente encheu um autódromo durante o final de semana sem nenhum brasileiro. Mas a gente quer ver... Quer ver. pilotos correndo
0: Sérgio Sete Câmeras por tudo, ó, que nem eu já falei. É, sobre o Sérgio Sete Câmeras, como você disse, é interessante ter pilotos brasileiros na Fórmula 1. Do Sérgio. É um piloto legal, bacana, futuro dá tudo certo aí pro O Pietro carrega sobrenome acho que o sobrenome mais tradicional do Brasil no automobilismo mundial, vamos por essa forma, é dos Fittipaldi. Acho que por toda a história eu sempre exaltei isso que eu sou muito mais fã do Fittipaldi do que realmente sou até mesmo do Senna. É, me emociona muito a história deles a, da família, toda a é como eles foram aguerridos dentro do automobilismo. Então, agora é torcer, torcer para que o Pietro tenha um bom futuro na Haas, o Sérgio na Fórmula 2 e na McLaren. O que podemos dizer agora é que realmente fechou 2018 Fórmula 1. Podemos ter uma ou duas notícias aí durante o ano, questão de entrada e saída de engenheiros, essas coisas é bem comum nessa época do ano, Sim. mas eu acho que já podemos fechar 2018 Fórmula 1 agora. Eu vou deixar aqui só meu parecer sobre esses testes, que é, foi bacana ter visto muita gente engajada, principalmente das equipes nos testes da Pirelli,
1: pneus. A Pirelli ela costuma fazer esses testes durante o ano, mas às vezes acaba sendo com apenas um piloto e uma equipe. O... E às vezes Antônio é teste Giovinazzi. só
0: de pneu de chuva, né?
1: Sim, o Antônio Giovinazzi acabou treinando durante esse ano, eu não lembro exatamente quando que foi, mas ele realizou alguns testes para a Pirelli durante a temporada.
0: E na pista particular da Ferrari, então você já tem até essa questão de ser uma pista que não é utilizada no calendário.
1: Sim, eu acho que o grande problema nessa questão da Pirelli é que seria legal se eles pudessem treinar, num, fazer esses testes numa pista mais abrasiva. Até mesmo se conseguisse ir para Barcelona. Mas não é possível, o calendário não permite. Esse tempo apertado que eles têm para poder fazer a definição também não permite. Vai ser o próximo ano, talvez, não tanto de surpresas. É, com questão dos pneus, por causa dessa goma que é bem parecida. Mas eu acho que tá aí pra Pirelli poder aprender com o que ela fez durante esse ano. E pensar melhor nas estratégias que eles vão usar a próxima temporada. Porque realmente vai ser os pneus que vão definir. Tanto a quebra de recordes que foram estabelecidos durante essa temporada. Por conta dos pneus. Podem acabar mudando por causa dessa nova goma.
0: É, e a gente lembrando que os testes foram feitos. Como a gente disse. Tá, para pneus. Piret, é, os carros
1: é, vão ser completamente diferentes. Os no carros utilizados. Ano.
0: Esse final foi utilizado nesses dois dias. São os carros de 2018. Não teve nenhuma mudança na aerodinâmica dos carros. Então tem isso também que nós vamos ver ano que vem, uma nova aerodinâmica, menos turbulência, menos desgaste dos pneus quando estiver o piloto trabalhando numa ultrapassagem, então tudo isso deve influenciar e possivelmente a gente deve ver como o Mario Isola fala, o, o relato dele eu vou deixar no post, então para quem quiser ler mais completinho, mas foi bem um pouco resumido disso que nós falamos, é que praticamente das próximas quatro corridas já vai estar definido agora em dezembro quais são os compostos, então só a partir da quinta, sexta, sétima corrida que nós devemos ver já diferentes gaps entre os pneus. Uma, uma questão de diferença entre os pneus já a partir dessas corridas. Então isso vai ser interessante. Acho que vai ser legal a gente acompanhar o um primeiro campeonato com pneus pouco parecidos, próximos uns dos outros. E só depois a gente vai ver possivelmente Pirelli usando... Em diferentes compostos para final de semana Pilotos errando quantidade de escolhas Que a gente teve agora no final do ano quem foi mais para quem a gente já viu também a Pirelli Tentando mudar as caras Nas escolhas dos compostos
1: Sim, eu acho que Essas vão ser as principais diferenças é, A primeira parte do campeonato É sempre muito acirrada E os pneus vão acabar Fazendo diferença Um dado legal é, Eu somei todas as voltas que os pilotos Fizeram nesses dois dias. No segundo dia, eles tiveram mais quilometragem. Foram 1.302 voltas contra 1.084 do primeiro dia. Então, tem uma grande diferença. Nesse segundo dia, eles conseguiram praticar mais voltas. Também teve menos ocorrência de bandeira vermelha. Foi apenas uma. Então, eu acho que esses testes de hoje foram mais duros. O que eles eles acreditam que vão ser realmente esses pneus que vão ser homologados para a próxima temporada. Então não vai ter uma grande mudança nesses próximos dias. Eles acreditam que os dados que vão estão sendo analisados né, nesses próximos dias são suficientes para definição desses compostos, mas a gente vai ter que aguardar realmente a, tempo, a próxima temporada começar. A gente não sabe como vai estar em Barcelona nos primeiros dias, quando esses Você carros forem pra pista. Você vai repetir o que aconteceu esse ano, da quantidade de neve e chuva que teve durante os primeiros dias.
0: E também asfalto frio.
1: Asfalto frio. É completamente diferente. Então a gente vai ter que esperar até esses carros irem pra pista e também pensando se como que vai ser esse Próximo... Esses primeiros dias, né? A gente não tem ainda uma definição, não tem nem como saber como vai estar o clima lá, por enquanto. Mas foi mantido.
0: Só corrigindo minha injustiça, a gente... Ao comentar os pilotos novos, a gente esqueceu do Giovinazzi. Sim. Que retorna, e retorna bem. Retorna rápido, experiente, mais maduro.
1: Torna com a Sauber, vai fazer dupla com o Raikkonen. Então vão ser dois pilotos novos na equipe, né? Dois novos pilotos. Novos assim, novos Não, pra equipe.
0: É, no, é novos, mas só que assim, você tem a experiência do Kimi, que vai pra sua 18ª, né? temporada. O Giovinazzi
1: passou por três equipes diferentes isso durante o ano. E isso foi algo que você destacou
0: um dia a gente conversando, achei muito interessante. Ele testou pela Haas, pela Ferrari e pela Sauber em 2018. Ele testou com os três carros. Ele
1: teve quilometragem com os três carros.
0: Exato. Então é um piloto que traz uma bagagem muito boa para a equipe. Eu lembro que o Gantt não gostava que ele treinasse, ele falava que ah, não quero que a Ferrari fique colocando o piloto dela aqui dentro então, é bacana é um piloto que retorna e eu particularmente gosto por um, querer ver um piloto italiano é que nem a gente tava falando do piloto brasileiro acho que piloto italiano é é, é gostoso de ver porque tem aquela paixão, eu por exemplo sou desse de italiano, você mas a própria Itália né sempre teve muito, acho que Itália
1: eles acho... são muito favorosos com os pilotos que eles, que eles tiveram. E não ter um piloto italiano no grid esses tempos, né?
0: É, o último foi o Fizz. Isso! aqui 2009, se eu não me engano, foi a última temporada dele. 2009, 2010. Então, quase oito anos aí sem um piloto italiano no grid.
1: É, foi uma... acho que a Ferrari queria muito um piloto italiano para a equipe. Tanto que foi uma grande aposta dela colocar o Antônio. Mas eles esquentaram... eu acho que assim, esse tempo de esquentar ele, né, de deixar ele ali e... Em banho-maria. Em banho-maria e usando ele. Foi interessante porque, mesmo com o erro que ele teve durante o GP da China, de ter passado o carro na, na poça de água e batido, aquilo ali provava que faltava um pouco mais de experiência para ele em questão de aprender a lidar com o carro, porque ele era um piloto de simulador e ele não era tanto um piloto de teste que ia com o... Uhum carro pra pista. E em situações adversas, né? Chuva é uma situação completamente fora da casinha. Então, ele ter passado por esses testes, esse ano ele fez teste pra Pirelli em pista molhada. Então, ele acabou adquirindo pequenas coisinhas em todas as equipes. Pegou três carros completamente diferentes. Apesar dos três terem motor Ferrari, as atualizações são diferentes pra cada carro. Então, eu acho que ele tem uma percepção bem legal. Sim, mas os três carros
0: tiveram desempenho totalmente diferentes no ano. Eu acho que a Ferrari Sauber teve um... teve um crescimento muito mais elevado. elevado do que a Haas e a Ferrari. A, Ferrari, a Haas,
1: que... ela oscilou muito durante o ano com a Force India. Ela se dava bem na pista que a Força Índia ia mal e vice-versa.
0: E uma coisa do Giovinazzi falou desse acidente dele na China. Eu me lembrei de uma coisa. Seis horas de Xangai, teve um acidente bem parecido com o dele. Mostrou que aqui, aquela parte ali que é coberta, aquela passarela... Gigante que tem em cima da pista prejudica porque se você cria um trecho de mais ou menos quase 7-8 metros, se não mais, de pista seca que já entra água, e o volume de água na China é grande. Que aqueles grooves que tem interlagos, acredito que resolveria isso. Uhum. Então, é um erro que provavelmente eu acho que é aquele erro que o piloto aprende. O Fernando Alonso. Ele perdeu um dos títulos dele em 7, porque ele, se não me engano, ele estava acho que, liderando. Ele tava para conseguir pódio naquela corrida em 7, ele bateu também, porque aqua planou. Então, não é um erro de principiante, é um erro que acontece com qualquer piloto. Ele foi julgado por aquele erro, mas você vê que, para quem entende, para quem vê, além da corrida, além do que se vê na TV, apostaram nele e eu acho que apostaram sabiamente. Eu acho que é um piloto que a gente pode esperar um bom desempenho.
1: Não foi um erro dele que acabou retirando ele completamente da Fórmula previsto 1, já era, tava o previsto retorno do Verlaine
0: ia ser, ia, era unânime que o, que o, que o Verlaine iria retornar. A Ferrari ela não conseguiu
1: interferir na Haas da forma que ela achou que conseguiria intervir para essa temporada, porque a ideia deles era ter um piloto Ferrari na, na Haas, you. mas eles não conseguiram, apesar de continuarem fornecendo. Eu acho que a sacada da Ferrari na Sauber foi muito boa. Porque a Sauber optou em pegar o Kimi Mas a Ferrari ainda tinha uma vaga dela dentro do time Então conseguir colocar o Antônio, Praticamente os dois pilotos dela Na Sauber Foi uma ideia muito interessante Uma sacada Sim. muito interessante Eu acho que, que eles vai tiveram.
0: ser o ano que a gente realmente vai ter A Alfa Romeo na Fórmula 1 Acho que esse ano foi muito mais Uma cara de Sauber A equipe eu acho que ainda tinha muito da influência Do Ericsson e dos investidores que o Ericsson trazia então, eu acho que para 2019 a gente vai ter uma Sauber muito mais Alfa Romeo. Mas isso a gente vai deixar essa conversa mais para post que nós vamos fazer uhum. sobre as, uma análise das equipes e perspectivas para 2019. Sobre os testes da Pirelli, acho que a gente já pode finalizar. Eu só acho que a gente tinha que resolver essa injustiça que foi com o Giovinazzi, que a gente não citou ele nos pilotos novos. Mas, como eu falei, os testes rendeu bastante que rendeu tanto quanto fosse um final de semana de GP. Muita análise, muita coisa para se debater. Que vai se estender até as apresentações dos novos carros, que já deve começar ali para o finalzinho de começo, mês de fevereiro é, em diante, e até os treinos. Então, eu já agradeço a todos os ouvintes, o pessoal que está dando apoio, estão recebendo um bom feedback nas redes sociais sobre o BBcast, sobre as nossas análises. Está sendo muito legal. Sempre que possível, eu falo. Fale coisas que nós podemos melhorar, piorar, para quem quiser indicar coisas piores para a gente fazer. O... É sempre importante esse retorno dos ouvintes. Então, muito obrigado a todos. Acompanhem a gente, eu pelo Twitter, Rubem G.P. Pelas redes sociais, você pode encontrar o Boletim do Paddock no Twitter, pelo Disney Boletim Q. Nas demais redes sociais, sempre por, como Boletim do Paddock. Pode mandar também e-mail pra gente por contato, arroba, Boletim do Paddock. Forte abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigada, gente, por escutarem mais um programa. É, Continuem realmente dando feedback pra gente, é muito importante. Obrigada por apoiarem os textos os nossos... É, companheiros do BP, a Cintia tá tendo um ótimo post da Fórmula E, então a gente não vai ficar órfão de corrida durante esse período, a gente pode acompanhar uma outra categoria, que lá sim tem brasileiros correndo
0: desde o começo primeiros com títulos, com títulos o que é o mais importante também.
1: E vocês podem conversar Comigo pelo Death Flowers no Twitter E também deixar os seus comentários No post do nosso site Pra poder ajudar Compartilhando também Vocês acabam nos ajudando A alcançar mais pessoas Obrigada
0: Um forte abraço e até a próxima pessoal
1: Até